0: Já
1: que estão fartos desta cassete, vamos falar-nos do chat. Olá pessoal, bem, eu sou a Marta. E eu sou a Mariana e hoje eu e a Marta estamos aqui para vos apresentar o primeiro episódio do Bicho de Sete Cabeças. Contudo, as restantes das colegas também estão aqui, mas o Spotlight hoje vai estar virado para nós, mas não se habituem.
2: Habituem-se, habituem-se, porque nós somos o brilho deste grupo também.
1: Os temas de hoje são a poupança e o IRS. Ah, e já me esquecia, temos uma pequena curiosidade para vocês no final, por isso fiquem atentos. Ora bem, uh, então vamos começar a falar pelas contas de poupança,
2: poupança do nosso país, em Portugal, que estas são cada vez menos juros, o que vai ser uma mais-valia para os jovens, deste modo conseguimos poupar algum dinheirito, no entanto, nem todas as contas de poupança são assim. Não é, querida? Sim, por exemplo,
3: eu, tive, eu quando trabalhei tive uma conta poupança para pronto, ir poupando o meu dinheirinho para ir para a faculdade e tudo mais e a minha conta poupança, o que é que ela fazia? Ela criava um juro, mas era para mim, ou seja, imaginem, vocês põem 500 euros na conta poupança e essa conta poupança vai gerar mais dinheiro para vocês. E isso também é muito fixe, é uma maneira de sempre ganhar mais uns pauzinhos, por pouco que sejam.
2: Pronto, uh, tem aqui um exemplo de um outro tipo de conta poupança, mas isso depois também uh, vai depender do vosso banco e do tipo de conta que querem criar, portanto aconselhem-se junto ao vosso banco e sejam felizes a poupar dinheiro. Pronto, dando continuidade à poupança, dada a situação atual do mundo, de pandemia, caso vocês não saibam, uh, o pessoal foi obrigado a ficar em casa. O que é que isto pode ter influenciado na vossa continha bancária? Então, se vocês não saem, vocês não gastam, não é? É um bocado a lógica. Mas, como consumistas que nós somos, muita gente aproveitou o facto de estar em casa para fazer compras online. Epá, imagina, vocês querem poupar, não é? a fazerem compras online, porque não deixam de gastar dinheiro na mesma, vocês vão conseguir. Mas pronto, é o lado consumista a falar, eu entendo. Uh, no entanto, continua a ser importante uh, este tipo de contas, poupança, e tentar o máximo de dinheiro possível para que no futuro vocês consigam ter sempre aquele pé de meia, porque vocês não sabem aquilo que o futuro vos reserva, não sabem se vão ter uma emergência, se, por exemplo, querem fazer uma viagem, pá, juntem é para isso, porque nós, enquanto jovens, a realidade é esta, é muito fácil nós gastarmos dinheiro. Em coisas que na verdade nós não precisamos. Quantos de nós é que já não comprámos uma coisa a dizer oh meu Deus, que fixe, eu preciso disto e depois nunca mais usámos. Se usámos uma vez foi muito. Pronto. Uh, o que é que vai acontecer? Entretanto, convém nós crescermos um bocadinho e começar a dar valor ao dinheiro. E quando é que isso acontece? Quando nós começamos a trabalhar, não é? Pois é, que o dinheiro já sai do nosso bolso e do nosso esforço. Pronto. Uh, nessa altura em que nós começamos a trabalhar aí é que vai ser necessário metermos mão à obra na gestão do nosso dinheiro. Por exemplo, vamos dar exemplos práticos se eu, senhora Marta for trabalhar e ganhar um ordenado mínimo que ronda mais ou menos os 635 euros, mas ainda vivo com os meus pais e quero juntar dinheiro para sair de casa ou ir viajar ou comprar um boguinhas para quem não sabe, um boguinhas é um popó uh, é preciso que o Vá estabelecer uma quantia para retirar do meu ordenado todos os meses de modo a poupar. Por exemplo, como eu não tenho despesas, ou seja, a casa, a água, a luz, bababá bababá, dos 635 eu podia retirar 300 euros de parte. E ficava com outros 300, pronto, para as minhas coisas, né? que também eu preciso de dinheiro para viver. Mas, uh, isto tem que ser uma, uma meta que cada um de nós convém estabelecer. Que é para conseguir poupar dinheiro e teves, ok, estes 300 euros são de parte não vou mexer neles só se for mesmo necessário uh, para fazer isto também há uma aplicação que nos ajuda em que a uh, Mariana vai explicar melhor que é para vocês perceberem mais ou menos como é que também uma aplicação vos pode ajudar
1: a poupar dinheiro então meu people, é o seguinte hoje em dia existem múltiplas aplicações que nos ajudam a saber como é que nós podemos poupar e que identificam onde é que nós fazemos grande maioria das nossas despesas. Ou o facto de estarmos a pagar coisas que já não usufruímos. Por exemplo, a Clarity Money tem acesso ao que nós subscrevemos, como por exemplo a Netflix ou a HBO, pronto, depende do vosso gosto. E até mesmo, por exemplo, a vossa mensalidade do gym, do qual já não estão a usufruir porque já não vão lá, se calhar, há 3 meses, mais ou menos. Não sei, whatever. E basicamente, o que eles dizem, olha, se calhar devias cancelar, porque assim podes usufruir mais deste dinheiro. E em vez de estarem a pagar 20€ euros para um ginásio do qual já não vão, têm 20€ euros durante 3 meses, ou seja, 60€ euros no vosso bolso, em que depois podem gastar e usufruir de outra forma. Ou então, se quiserem, percebem, ok, se calhar devia ir mais ao ginásio, Não é? Mas eu acho que a Cláudia tinha também uma aplicação assim parecida, não era Cláudia? É verdade, há uma aplicação que é o Spendy, que
0: pronto, eu costumo utilizar, que é uma aplicação onde vocês metem todas as vossas despesas e basicamente a aplicação gera um gráfico, que eu acho que é a maneira mais fácil de vocês verem mesmo, tipo, ok, eu estou a gastar muito dinheiro nesta parte um, e ela gera um gráfico e dá-vos mais ou menos uma noção de quanto dinheiro é que vocês gastaram naquela coisa e dá-vos tipo uma espécie de conselhos, no caso de vocês estejam a gastar demasiado dinheiro naquela parcela porque vocês metem lá a despesa, por exemplo, gastei 20 euros a jantar fora e ele vai somando e fazes tipo a gestão pelo mês e essa aplicação é muito boa porque nos ajuda pronto a ter um bocadinho a noção do que é que nós andamos a gastar demasiado dinheiro ou não.
2: Pronto, muito obrigada pela explicação, minhas amigas. Uh, mas também temos outro exemplo, porque nós agora demos um exemplo se ganhamos dinheiro, mas não temos despesas, mas também pode acontecer o contrário. Em que temos um jovem que continua a ganhar o ordenado mínimo, mas vive sozinho. O que é que acontece? A tática anterior vai se manter. No entanto, em vez de ele pôr essa quantia de lado, por exemplo, os 300 euros, uh, o primeiro passo que ele tem que fazer é... Ok, somar as despesas fixas que tem e ver quanto dinheiro é que vai ter que logo pôr de parte. E nesse dinheiro vai logo direto para as despesas. Depois, tendo em conta com aquilo que sobra, vai uh, organizar a sua vida. Por exemplo, se ele tiver um objetivo, por exemplo, viajar, de acordo com aquilo que ele ganha, e com aquilo que ele gastou e sobrou, vai Ponto de parte. Claro que se calhar não consegue pôr 300 euros como no primeiro exemplo que nós demos, mas pelo menos 50, 100 euros, o que for, já vai ajudar. Em ambos os casos, os jovens convém terem a noção que uh, não podem viver não podem viver a mais do que aquilo que eles ganham. Ou seja, se eu ganho 600 euros eu não vou estar a fazer uma vida como se ganhasse mil. Não é, minha gente? Temos que também ter calma e meter o pezinho no travão. Portanto é importante que tenhamos consciência do dinheiro e que temos que lutar para ter as nossas próprias coisas e, e por isso passa a poupança. É importante poupar, pessoal, porque isto não está nada fácil
1: para ninguém. Vem uma crise, portanto poupem. Foi como a Marta acabou de dizer, nós enquanto adolescentes ou até mesmo adultos temos que ter a capacidade de quando dizer que não e quando dizer que sim, seja para um jantar com os amigos... Ou para comprar um produto mais caro do que é normal comprarmos. E, e existe uma coisa que eu gostava só de mencionar antes de pormos um ponto final neste tópico da poupança, que é a alimentação. Ou seja, poupar quando vamos, tipo, às compras ou assim. Se calhar muitos de vocês ainda não vão às compras, uh, para fazer as compras da, do mês ou whatever, mas mas gostava que pensassem numa coisa quando começassem a fazer isto, que é procurem promoções, porque a realidade é que nós com as despesas que nós temos depois da luz, da água, do gás ou mesmo da renda da casa, pronto, entre outras, muitas vezes não temos maneira de poupar assim tanto e a maneira mais fácil é de procurarmos as, os melhores, as melhores promoções. E, e há que terem atenção a isto. Meninas, o que é que vocês acham? Qual é a vossa opinião no que diz respeito a isto? Portanto,
4: aqui fala a pessoal. Olá. Para mim, não eu tenho, não tenho problemas em pompar. Eu acho que... Em pompar. Em pompar. Eu acho que também tem muito a ver tipo, com a maneira como nós somos educados. Imagina, os meus pais nunca me deram nada de mão beijada, apesar de ser filha única e ser a favorita da família, como é óbvio, nota-se, mas tipo, sempre me ensinaram que tipo para, para obter as coisas que eu queria eu tinha que lutar por elas e mesmo sabendo que tudo o que eu quisesse eu chegava e podia pedir eles podiam não dar logo na altura mas eventualmente acabariam por dar, eu sempre tive aquela cena de ser independente e de querer conquistar as minhas coisas com o meu próprio dinheiro e portanto durante estes um ano e meio passado, né, já passou, já passou, passado tive uh, uh, tive a trabalhar e tive a ganhar o meu dinheiro então a minha maneira de poupar era tipo imagina eu recebia como a Marta disse há bocado sou aquele jovem que mora com os meus pais não vivo sozinha, portanto eu não tenho que pagar água não tenho que pagar luz, não tenho que pagar nada tipo, o dinheiro que eu recebi era tipo todo para mim mas o que é que eu fazia, imagina eu tinha ideias, ai vamos falar do meu aniversário, por exemplo, ganhei né? recebi o ordenado e quis gastar e agora eu virei para a minha mãe e disse mãe, vou gastar fui para o Olivier, olha, gastei um bocado de um malúrdio, mas acontece uma vez por ano, não é? Ou seja, o resto do dinheiro que eu tinha aqui que ficou, tipo, imagina, eu tinha, uma, tinha a conta normal e tenho a conta poupança. Então, todos os meses, da minha conta normal, sai um X para a conta poupança, que não me faz diferença estar lá. E, tipo, imagina agora, neste momento em que perdi o emprego, é? estamos em um fase de pandemia, não conseguimos seguir basta dar a diferença ter feito esse processo todos os meses, retirar algum e meter na conta poupança e para além disso, depois, tipo, a minha mãe sempre me habituou a tirar um dinheirozinho e não sei o quê porque vem um tio, ah, está a lá 50 para comprar um gelado e tu ficas, claro, não vou aceitar, né, vem uma avó, manda um dinheiro de Angola, uma coisa assim, uma coisa assada então eu sempre tenho, assim, uh, alguns sítios para, para guardar o meu dinheiro e às vezes é muito bom quando nós chegamos ao, aos nossos esconderijos e vemos uma nota de vida aí não posso, é meu não é? É ótimo, então eu acho que o processo de bem vem muito de nós, mas também vem da educação que temos e às vezes imagina, mas também pode não vir, às vezes temos pais que gastam e gastam e pronto, não se preocupam muito com as dificuldades que podem vir a aparecer no futuro e não quer dizer que os filhos não sejam topados, não é? E nós, os jovens, temos que aprender com isso, é? nós podemos conquistar o que nós quisermos, mas tenham sempre atenção que é sempre boa termos alguma retaguarda e tipo, alguma cena ali que se nos acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa aos nossos pais tipo e eles precisem de nós, é bom ter essa poupança e que vocês conseguem ajudar, porque estamos aqui nos pousas. Uh,
3: bem, é assim: quanto ao método de poupança, eu também já trabalhei durante o um ano, ou seja, antes de entrar para a faculdade e depois de ter feito o secundário. E é assim: o método de poupança era muito simples: metade do e a conta de poupança. Estive sem pensar. Porque. Eu, não pagando contas, eu não preciso de 635 euros para viver. Nunca precisei e não era agora que iria precisar. Ou seja, eu automaticamente mandava 300 euros todos os meses para a minha conta de poupança. E às vezes vocês. Falam... É assim. A verdade é que vocês ainda ficam com outros 300 euros para gastar. Tipo, ainda, ainda têm bem dinheiro para fazerem o que vocês quiserem. E é uma grande satisfação porque imaginem, se vocês trabalharem tipo, um ano inteiro, 12 meses, a receber, tipo, a poupar 300 euros e só ao final de um ano vocês têm na vossa conta poupança poupança 3.600 euros. E isso é, tipo, um ótimo passo. Eu acho que é, nós temos que ver as coisas muito desse prisma. Quanto às pessoas que, pronto, têm a sua casa e eu penso que era isto que eu iria fazer na minha casa, era que o meu processo de poupança passaria por... Como as minhas colegas já disseram, era saber todas as despesas que eu tenho, dessas despesas saber o dinheiro que eu precisaria e do resto era uh, tipo fazer um balanço entre o que é que pode ser para mim, para eu gastar, tipo se calhar para mimar um bocadinho este mês e também para poupar para eu poder fazer a minha vida mais para frente. E pronto, é isso. bom eu uh,
5: normalmente quando trabalhei nas férias e esse dinheiro normalmente eu meto de lado, não gasto logo, tento poupar. E normalmente essas poupanças vão para situações fora do dia a dia. Digamos assim, por exemplo, na altura eu sabia que ia ter uma viagem de finalistas, no secundário andei a poupar para ir. Agora na faculdade também há alturas, por exemplo, que é o mês de maio, que é uma altura em que se gasta muito dinheiro, porque às vezes com as, com as queimas e assim, então lá está. Eu guardo esse dinheiro para alturas em que eu sei que posso gastar, vou gastar mais dinheiro e para não estar a pedir aos meus pais de nada de género. E pronto, como convivo com os meus pais, não tenho assim grandes despesas, mas evito de pedir nessas situações e hum, uso esse dinheiro que poupo dessa, do trabalho, do, das férias, para essas situações. Basicamente é isso.
0: Ok, um bocadinho como elas foram me dizendo. Pronto, eu também vivo com os meus pais, o meu pai no caso, Uh, e pronto, não tenho aquelas despesas, mas o meu pai a partir dos 18 anos disse mesmo, pronto, tu quando precisas assim de dinheiro, pedes-me, mas agora vais começar a, tu, a gerir o teu próprio dinheiro. E posso mesmo dizer que, tipo, no início, quando, pronto, ali nos 18, 19, uh, eu era super gastadora, tipo, eu não podia ter dinheiro, com o meu dinheiro ia todo... Tipo, para coisas inúteis, basicamente, mas que quando eu comecei a trabalhar e assim comecei a ganhar um bocadinho mais de consciência e pronto, e o que eu faço é, eu todos os meses sei que tenho despesas fixas, tipo, por exemplo, pagar o passe que pronto, agora neste tempo de pandemia essa despesa foi embora, não é? Mas eu sei que tenho aquelas despesas fixas, tenho que pagar o passe tenho aquele X para não sei que, pronto, eu estabeleço logo essas despesas. E tipo, o resto do dinheiro que eu recebo da minha mesada vai tudo para a minha conta poupança. E parecendo que não, haja por exemplo, tipo eu no início cabo é, ah, tipo, o que é que são, por exemplo, 70 euros aí para a conta poupança? No mês pode não ser, mas se tipo, já se fizerem por exemplo, dois meses já são 140 euros. E sempre assim. Uh, e pronto, é mesmo, eu acho que é mesmo estabelecer, tipo, as vossas um, despesas e, tipo, tudo o que não é despesa e tudo, por exemplo... Há meses que eu, se calhar, um bocadinho mais, tipo, no Natal ou assim, porque temos de comprar presentes, temos de comprar não sei o quê. Tipo, ok, esses meses, pronto, são um bocadinho mais... Não tão para poupança, mas pronto. Mas o resto do ano eu consigo, tipo, sempre pôr um X, e ainda é um X super grande da minha mesada para a minha conta poupança. Basicamente é isso. Pronto, tivemos aqui vários exemplos.
2: Como eu vos disse uh, que é o normal acontecer, Uh, eu também, posso dizer assim, muito rápido, eu também trabalhei o verão passado porque tinha um objetivo, que era ir viajar, uh, então fui trabalhar porque não queria pedir dinheiro aos meus pais e posso-vos dizer que mais de metade do meu ordenado eu metia de parte. vou já exemplo eu ganhava 700 euros, eu metia 500 de parte e ficava com 200 euros para o resto do mês. Pronto, uh, claro que consegui dinheiro, não fui viajar, não, não fui, pronto, mas... Uh, Uh, não foi por falta de dinheiro, foi por outros motivos e pronto, uh, consegui juntar à mesma. E até agora ainda tinha dinheiro porque fui gastando assim de vez em quando, pronto, uma festa ou outra, não é? Carnaval também é muito complicado. E pronto, pessoal, ficarão aqui algumas dicas. Uh, agora a Mariana também vai falar sobre outro patamar da educação financeira e pronto. Vamos lá,
1: filha, vamos lá. Então, pessoal, eu agora vou abordar o IRS, ou seja, o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, que é a taxa que é aplicada sobre os rendimentos dos contribuintes. Vou simplesmente dar algumas dicas, porque se fosse aqui explicar uh, cada passo, o episódio tinha mais do que uma hora, se calhar. Portanto, a primeira coisa que, que eu tenho para vos explicar é, se entrarem pela primeira vez, Uh, no mercado de trabalho, explorem as opções de zero de retenção no IRS, porque existem limites salariais uh, nos primeiros anos, o que faz com que nós, jovens, ou seja, jovens adultos, nos tornamos isentos. O que é isto de nós sermos isentos? É não temos que pagar certo tipo de, de impostos e, e outro tipo de coisas. Um, mas o facto disto nos trazer benefícios também nos traz algumas retenções, mas a realidade é que nós temos que procurar e temos que nos informar o que é que temos direito, porque sejamos sinceros, estes benefícios não duram para sempre. Se vocês também se quiserem informar um pouco mais, eu sei que a DECO Proteste tem um no site tem lá uma área dedicada mesmo a como preencher o IRS passo a passo, o que é bastante importante e também nos dá uma possibilidade de, de nós próprios conseguirmos perceber, através daquilo que está exposto na internet, o que é que é suposto nós fazermos durante este, estes tempos. E pronto, basicamente é isto. Eu quero que vocês tenham noção que se podem informar cada vez mais. Sobre aquilo que nós temos possibilidade de ter e de não ter através da internet. E é uma questão de pesquisar. E agora, para terminar, queria falar um pouco com vocês sobre hum, o Pink Text. Uh, o que é isto? Vocês perguntam-se. Então, frequentemente, quando se trata de produtos de cuidados uh, pessoais, neste caso, ai, poxa não há diferença entre a versão masculina e feminina para além dos preços. Eu não sei se grande parte de vocês já notou. Mas o facto de uma versão simplesmente ser azul, neste caso a masculina e a versão feminina ser cor-de-rosa, é o que faz, inevitavelmente, que a versão feminina seja mais cara do que a masculina. Só para vocês terem noção, houve uma pesquisa há uns tempos sobre o imposto de cor-de-rosa. Um, no geral, as mulheres pagam mais que os homens 42% do tempo. Seja em brinquedos, acessórios, roupa, produtos de cuidados pessoais ou produtos de saúde. Por exemplo, existe uma diferença no que diz respeito, por exemplo, a roupa de 8%, ou seja, uma camisola de um homem é sempre mais barato 8% do que uma camisola da mulher simplesmente porque é de homem ou até mesmo uh, o clássico de uma gilete as giletes femininas são sempre mais caras do que a dos homens eu não sei se vocês tinham conhecimento disto e gostava de saber qual é a vossa opinião meninas uh, não,
5: não fazia ideia e estou chocada porque, pá, pagar mais só porque é cor-de-rosa não faz sentido, mas ok.
1: Imagina, pode não ser só um produto cor-de-rosa, pode ser só um produto feminino e só por causa disso é mais caro. Sim, pois, continua
5: a ser estranho para mim. Porquê, não é? Mas pronto, é uma novidade e olha... Tá bem. Nem sei o que é que te diga.
4: Não fazer a mesma ideia. Já aprendi qualquer coisa hoje. Eu estou na mesma situação da Carolina, não é? Não tinha conhecimento desta situação e acho que é, acho, acho só que não tem razão nenhuma de ser, de pagares mais pelo facto de ser uma cor diferente. Então para isso, os produtos dos homens também tinham que pagar mais porque é verde, porque é amarelo, porque é azul e não as mulheres. Nós as mulheres, para a gente se meter bonitas como a sociedade quer, não é? Nós gastamos imenso, nós, nós gastamos imenso dinheiro em vários produtos, seja de que tipo for, e acho uma injustiça. Temos de estar a pagar mais 42%, é isso? Não sei, mas acho uma injustiça. Portanto, eu acho que devia haver uma lei que proibisse esse tipo de taxas e não sei o quê, acima dos produtos das mulheres. Porque se nós somos todos iguais e somos todos não sei que direitos iguais para toda a gente, então vamos todos pagar o mesmo preço pelas mesmas coisas. Pronto, disse e falei.
0: Ok, relativamente a esta taxa, assim dizendo, eu já sabia, pronto, obviamente que não concordo, até porque acontecer isto em pleno século XXI é só estranho porque fala-se tanto em igualdade de género e que vamos combater tipo igualdade, vamos tipo, vá combater a desigualdade hum, de género e pois pronto, mas é real porque, por exemplo, eu nunca compro os geleites de mulher porque vêm a menos e são muito mais caras e pronto vou sempre comprar os geleites tipo de homem e acontece exatamente isso na roupa só para terem noção. Uh, eu, isto aconteceu em Espanha uh, eu fui buscar uma t-shirt porque precisava de uma t-shirt para uma festa na, minha, na altura da minha viagem de finalistas e tipo a t-shirt era igualzinha, tinha a mesma referência e por estar na secção de mulher ela custava 8 euros e na secção de homem custava 2 euros e tipo a referência era a mesma, portanto é só estranho mas pronto é, pronto, é, é, bah, é a sociedade onde nós vivemos assim dizendo é assim, eu não sei
3: quanto ao facto de ser pronto, aí da situação da igualdade de género, mas pessoal eu acho que isto também é um bocadinho a lei da oferta e da procura se eles sabem que nós vamos gastar mesmo o dinheiro, claro que vão um para mais caro para nós porque nós vamos gastar na mesma então eu acho que também passa um bocadinho por isso, é uma estupidez claro que é, eu acho que isto são simplesmente pronto, o um mundo a aproveitar-se de, do facto de saberem que nós vamos comprar na mesma porque nós vamos precisar disso na mesma uh, e yeah, é um bocadinho ridículo mas o que é que se há de fazer não é mas pronto eu acho que por acaso eu não fazia ideia disso não estava nem aí mas acho um exagero eu chegar a uma camisola de gaja e que está 20 20 euros 20 euros por um bocadinho de tecido é pá revoltada eu despeço-me
2: Uh, a minha opinião vai ao encontro de, delas todas, se bem que aquilo que a Raquel disse é verdade. Eles também aproveitam-se o facto de, supostamente, a mulher é mais consumista, ou seja... Seja mais caro ou não, nós acabamos por comprar. Epa, eu não, porque eu tenho, por exemplo, limites. Eu não dou mais 20 euros por umas calças. Eu não vou gastar 18 euros em topzinhos da treta, que tem um bocadinho de tecido e que é transparente. Mas isso sou eu, porque comecei, lá a, estar, comecei a dar valor ao dinheiro. Espero pelos saldos. Espero. Se às vezes compro o tamanho que não é o meu, mas só porque está mais barato. Também. Uma pessoa engorda ou emagrece para caber lá, mas para de dinheiro sempre. Pá, mas esta curiosidade... Eu também não conhecia. A Mariana é que também me mostrou e falou sobre isto. Claro que é injusto porque nós vivemos num, num mundo em que estamos a lutar pela igualdade de géneros e pela igualdade de mulher-homem, mas no entanto nós, consumistas, que somos, mesmo assim temos que gastar mais. Não é justo, porque os homens, por exemplo, não têm que gastar propriamente dinheiro em maquilhagem. Porque se eles soubessem o dinheiro, o, o quanto custa a maquilhagem, eles vão fazer um isto. Mas pronto. Uh, não sei se alguém quer, mais, quer dizer mais alguma coisa, senão a gente encerra o podcast
1: de hoje por aqui. Mariana, querida, amor? Eu queria só destacar uma coisa, um, agora para o final, que é efetivamente isto hoje em dia acontece. Contudo, existem pessoas que estão a tentar ultrapassar, uh, pessoas não, empresas neste caso, que estão a tentar ultrapassar isto. E existe um site que acho que é o MyBilly e o se não estou errada, que, que efetivamente... O que é que eles fazem? São um site em que produtos como, sei lá, tampões ou giletes ou mesmo uma escova de dentes só por ser cor de rosa, aí são mais baratos e são empresas que estão que estão a tentar lutar pelos direitos de toda a gente, seja mulher ou seja homem, não existe a tal taxa só por ser cor de rosa ou só por ser azul. Pronto, e eu queria só alarmar por causa disto, porque acho que nós, sendo mulheres, não temos noção destas coisas e eu acho que muitas vezes nem os homens têm noção disto. E ficamos por aqui, pessoal. Esperemos que tenham gostado. Sigam-nos no nosso Instagram. Não se esqueçam de lutar pela igualdade
2: de género porque eu não tenho que gastar mais só porque sou mulher, ok? Ok!
1: Até ao próximo episódio. E não se esqueçam, não façam um bicho de sete cabeças de tudo que os aparece à frente. Tchau!